1: de France Culture, une mémoire radiophonique. Vous les avez tous conservés, sans doute. À moins que vous ne les ayez échangés, deux contre un peut-être, ou si le bouquiniste était sympathique, un contre un. Vos livres de poche, lus, relus, ces livres de poche que vous étiez fiers au sortir de l'enfance, à l'entrée dans l'adolescence, de pouvoir vous offrir. Tous les lecteurs ont pu découvrir les auteurs classiques ou contemporains grâce aux livres de poche. Mais tous les éditeurs n'ont pas trouvé judicieux de faire connaître leur auteur en livre de poche. Lieu de mémoire, première diffusion sur France Culture le 23 juillet 1998.
2: mémoire, le livre de poche par Jean-Marc Turine et Guy Peramour.
0: Moi, je me souviens encore de mes premiers livres de poche. C'était quelque chose de tout à fait nouveau et qui a amené beaucoup, beaucoup de gens à la lecture, ça j'en suis certaine. J'étais pensionnaire, je lisais tous les Pierre-Benoît, je me souviens, je l'ai encore, c'est un Pierre-Benoît, qui est tombé dans l'oubli d'ailleurs, le pauvre, depuis mais c'était, je ne sais plus lequel par contre mais c'était un Pierre Benoît, je vois encore la couverture noir et jaune
3: Je devais donc avoir euh, 10 ans au tout début euh, du livre de poche hachette et à l'époque euh, les grandes radios et notamment euh, les radios de ce qui ne s'appelait pas encore le service public mais qui le remplissait faisaient des, des, des feuilletons dramatiques il y avait un feuilleton euh, sur Paris Inter, je crois que ça s'appelait encore Paris Inter euh, qui, qui était Konigsmart de Pierre Benoît pas d'une famille euh, extrêmement riche, et d'ailleurs ça ne se passait même pas chez moi, j'étais euh, en garde chez des gens euh, dans une région lointaine de la France, et ce fut mon premier cadeau littéraire de Noël, euh, chez des gens que je ne connaissais pas, ils m'avaient offert, donc Königsmark de Pierre Benoît, qui est, euh, qui est resté, qui restera toujours d'ailleurs, le numéro 1 euh, du livre de poche, j'en étais pas plus fier que ça, j'étais très content de pouvoir lire... Euh, ce que j'écoutais tous les soirs, ce feuilleton plein de rebondissements, une histoire extrêmement obscure de la guerre, voilà, avec une héroïne dont le nom commençait par A, qui était Aurore en l'occurrence, la princesse Aurore de je ne sais plus quoi. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'avais découvert, en effet, euh, le livre de poche, alors que probablement la dame qui m'avait offert ça n'aurait pas eu les moyens de m'offrir un, un livre normalement euh, broché, édité, euh, et je crois que rien ne pouvait me faire plus plaisir que de l'avoir.
2: Les livres de poche se portent bien. Ils circulent par dizaines de millions. Et à évoquer ces collections surgit une part de rêve, comme un trésor de la mémoire. N'est-ce pas pour la plupart d'entre nous, nos premières lectures Le livre de poche n'a pas nécessairement augmenté le nombre des lecteurs il a plutôt permis aux lecteurs de pouvoir acheter plus de livres. Les collections de poches ne sont pas un fleuve qui submerge les lecteurs, puisque 6% seulement de la population achète des livres de ce format. Il n'empêche, éditeur, auteur, lecteur, plus personne n'imagine se passer de ces livres qui n'obéissent ni aux impératifs de la mode, ni ne sont tributaires d'une actualité littéraire réduite aux initiés. Claude Romagny. Euh,
4: Henri Philippe Acky, je crois, est né à Smyrne. Il a toujours travaillé dans le monde de l'édition, je crois que... Après avoir été à Marseille, je sais, après différentes aventures que je ne saurais vous raconter, parce qu'il m'en a raconté beaucoup, il est venu à Paris et il s'est occupé d'éditions de, de, de luxe, d'éditions d'art des, avec des, des grands imprimeurs d'art. Et puis après, euh, il a fait autre chose. Il a eu l'idée de créer euh, les bibliobus, c'est-à-dire qu'il partait dans les campagnes avec, une, euh, avec un petit une petite autobus dans lequel il présentait des livres et il essayait de les vendre. Et c'est à la suite de ça qu'Achette a demandé à Philippe Aki de rentrer dans le groupe. Henri Philippe Aki, c'est un homme assez extraordinaire. C'est quelqu'un que, que j'ai connu avant de rentrer même dans le livre de poche, puisqu'il dirigeait euh, tous les, il gérait toutes les maisons d'édition du groupe Hachette. Et à ce moment-là, je m'occupais de différentes maisons d'édition Hachette, c'est-à-dire euh, de Fasquelle, du Chêne et de Grasset. Et euh, à la création du livre de poche, après quelques mois, il m'a demandé de venir travailler à mi-temps pour euh, Lancé cette collection. Et en réalité, j'ai débuté au livre de poche vers le 30e numéro. Philippe Aki avait fait déjà beaucoup de choses. Il avait créé la Pléiade avec Chiffrine il avait créé la série noire avec Duhamel. Le livre de poche, ça a été une, une création qu'il a entreprise après une création qu'il a faite tout seul. C'est lui qui a trouvé le label Le Livre de Poche, qui est dans le fond de la traduction de Pocketbook. En réalité, le livre de poche était une équipe vraiment excessivement réduite, parce qu'il y avait lui, euh, euh, moi-même, euh, euh, quelqu'un qui s'occupait de la fabrication, une secrétaire, et c'était tout, en définitive, puisque c'était une collection qui sortait quatre titres, euh, quatre titres par mois, pas plus. Il a créé tellement de choses en même temps. Pendant ce temps-là, c'était lui qui avait créé plein de collections avec Achète Réalité, etc. Il avait fait beaucoup, beaucoup de, de, de choses. Ça, il ne manquait pas du tout d'enthousiasme. Il avait d'ailleurs une manière d'appréhender les choses d'une manière tout à fait spontanée. C'est-à-dire qu'il ne passait pas sa vie à faire des devis, à, faire des, à essayer de, le, un livre, dans le fond, le prix d'un livre. Il soupesait le livre et il disait « c'est un livre qui se vendra à tel prix ».
5: La légende, la tradition, euh, rapporte que, euh, avant de lancer l'expérience le, du livre de poche, il avait confié à un de ses collaborateurs, Dominique Gouff, euh, qui, qui avait été représentant, le soin de euh, sillonner la France, de faire le tour des libraires. Et comme ce, ce collaborateur n'avait pas encore, enfin, c'était une époque où la, la voiture était assez peu. Euh, euh, répandu c'est euh, donc tout début des années 50 hein, probablement fin, fin des années 40 début des années 50 et eh bien qu'il euh, avait confiance en le jugement de, ce, de cet ancien présentant, et il a financé l'examen le, du permis de conduire. Il lui a offert une petite voiture pour pouvoir sillonner la, la France profonde et revenir avec quelque chose qui était beaucoup plus précieux qu'une euh, qu étude de marché à base de statistiques, qui était un contact vivant avec euh, les plus grands libraires, les plus, les plus expérimentés.
4: Au départ, il donnait l'impression d'être terrorisant parce qu'il avait... Mais en définitive, c'était un type très gentil et, qui... et surtout qui laissait travailler son équipe. Mmh. C'est-à-dire qu'en définitive, nous avions une, une réunion par semaine, le mardi matin, de 11h à 1h, ou 1h30 même si c'était, qu'il si fallait, et on réglait tout le problème pour toute la semaine. On ne le voyait plus pendant, pendant, pendant toute la semaine, on le revoyait le mardi suivant. Et où on lui présentait les dessins de couverture, les dessins de couverture même sans les, sans les typographies, parce qu'en réalité c'était pas son problème. Alors simplement de temps en temps il me disait, Claude, vous devriez faire les titres plus gros de temps en temps. C'était sa seule remarque.
5: Euh, je pense qu'il avait compris qu'il allait se produire une évolution à la fois euh, quantitative et qualitative du marché du livre. Et c'est ce qui l'a poussé à faire cette grande collection de populaire et en même temps de, de littérature classique et moderne. J'ai le sentiment qu'il surtout... s'est surtout laissé guider par son intuition, parce que c'était un homme qui avait une grande expérience de tous les métiers du livre, la vente, l'édition, la... la fabrication. Il a probablement également observé les, les expériences étrangères qui, depuis quelques années, laissaient euh, ma pensée, ce que pourrait être le, ce nouveau marché du livre. Et il a créé une formule qui, certes, euh, a des antécédents, des correspondances étrangères, mais surtout est une création propre, particulière à la France.
3: J'étais... Un fanade euh, du genre, de l'esprit, de la collection elle-même. Parce que le livre de poche, c'est à la fois un nom commun, c'est comme les mobilettes et les frigidaires. Marc C'est le nom propre d'une de la première grande collection de, de, de littérature en français publiée euh, par Hachette à l'époque, à l'initiative, je crois, de Philippe Akipapa. papa euh, Donc, de mettre de la littérature sous toutes ses formes euh, à la disposition d'un très grand public avec des livres euh, reliés, une couverture illustrée, et pour très peu cher.
2: En effet, on nous a expliqué récemment que le, le livre de format de poche est là pour convertir le public à la lecture, un public qui souvent n'a pas devant lui de quoi acheter le livre euh, au prix normal, qui est devenu évidemment de plus en plus cher. De plus, le livre de poche se présente généralement comme une sorte de libre-service. Dans la plupart des librairies, on a imaginé que le client doit se servir lui-même, si possible à l'extérieur, dès qu'il fait beau temps, et alors il cherche lui-même dans la collection, et cela l'amène souvent à emporter deux ou trois volumes au lieu d'un. Et cela est tellement vrai que l'on a constaté que par jour de mauvais temps, où les volumes ne peuvent pas être exposés à l'extérieur, eh la vente dans une librairie donnée du livre de poche diminue considérablement.
4: Moi j'ai découvert le livre de poche avant même d'être au livre de poche. Claude Romagné. Et euh, ça m'avait immédiatement euh, frappé. J'ai tout de suite eu envie d'en acheter. Je me rappelle les, les tout premiers, ça devait être des Sartres ou autre. Je me suis précipité dessus pour les acheter à un prix... Euh, euh, qui était vraiment très bas, puisqu'en réalité, les, 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 les prix initiaux étaient de 1 franc 50 pour les, les moins épais et 2 francs
3: 50 pour les plus épais, ce qui était très bon marché. L'idée devait être dans l'air. Euh, tout ça se passe dans les années 50. Marc Ravet. donc, dans, dans les années qui précèdent ce qu'on va appeler ensuite euh, la société de consommation. C'est quoi, hein, pour, pour ne pas faire euh, de la philosophie de bazar, euh, de la philosophie de l'histoire de bazar C'est simplement qu'on arrive... À un moment dans ces périodes donc de l'après-guerre, après la rareté de tout, a commencé pour le sujet qui nous intéresse la rareté du papier. Donc on arrive à un moment où et les techniques d'impression et les moyens euh, et les, les, les matières premières sont telles qu'on peut sont, sont suffisamment accessibles pour qu'on puisse en effet imaginer des marchés de masse. Alors je sais bien que ces mots-là ça colle pas très bien avec l'élégance de la littérature, mais euh, donc, je suppose que l'idée était dans l'air. Elle n'était pas spécifiquement française. Les Américains avaient très largement euh, précédé le mouvement. Euh, la double édi... Le système de double édition américaine est un système très ancien, c'est-à-dire de faire euh, de la hardcover, donc des... puisque la plupart des livres euh, aux États-Unis sont d'abord publiés euh, avec des couvertures dures, donc, du grand de hardcover. Et puis, si ces livres ont une certaine audience ou une audience potentielle euh, escomptée par leurs éditeurs, ils sont immédiatement édités, de, de, de façon moins chère euh, sous des couvertures souples et, et ou dans des, dans, dans des couvertures de poche avec cette formidable édition enfin euh, cette formidable maison d'édition euh, britannique qui étaient les, les pingouins les penguins qui eux ont depuis très longtemps balayé euh, le classique euh, tout, tout, tout le fond classique de la littérature mondiale à commencer évidemment par la, la, la littérature de langue anglaise mais donc euh, l'idée était dans l'air quand elle est arrivée en France euh, je crois que Philippe Aki a simplement, euh, simplement eu l'excellente idée de mettre tout ça en ordre avec de gros moyens. Il fallait probablement de très gros moyens pour envisager ce genre de production à l'époque. Et d'ailleurs, il a mis ses moyens. Euh, il n'a pas pris énormément de risques dans les titres, puisque les, les, les premiers titres du livre de poche, pas tous, mais euh, le gros fond qui, euh, qui était le, le, le triumvirat infernal du, du fond français du XXe siècle. Euh, D'ailleurs, qui était plutôt un quatuor, parce qu'il y avait Gide, Sartre, Camus, Malraux. Euh, donc, vous allez trouver ça dans les 15-20 premiers titres du Poche. Et au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour ceux qui euh, sont restés euh, côté livre de Poche achète pour ceux qui sont partis ailleurs, ou qui ont suivi leurs éditeurs, même si euh, post c'était post-mortem, donc les éditeurs Gallimard de Folio, ça reste quand même les livres qui sont vendus par millions d'exemplaires, encore aujourd'hui. Donc, le calcul n'était pas si mauvais. Mais en même temps, est-ce qu'il est mauvais de dire qu'on peut toujours euh, lire, du Malraux, du Sartre, du Gide, du Camus, sans oublier Saint-Exupéry, Prévert, qui est, je crois, le record absolu des ventes euh, euh, tout, 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 tout mode d'édition confondu euh, pour la Maison Gallimard. Donc, tout ça est quand même, euh, a été permis par le livre de poche.
2: Alors, vous, vous préparez aussi quelque chose de moi, je nouveau, j'ai entendu dire, avec, euh, avec euh, le peintre Miro.
3: Oui, je fais un livre
6: avec lui, je le fais moi à la main.
2: Jacques Prévert.
6: Il est aussi à la main, mais lui, il est habitué. Et puis, c'est un livre... Il retravaille dessus dans ce moment-ci. Il remet les dessins, les couleurs de Miro, ce monde à lui.
2: Ça va être alors un très beau livre, ça va être un livre de luxe. Un Allez, petit tirage ou...
6: Ça sera un livre de luxe, comme on dit. Mais je peux maintenant faire des livres de luxe, puisqu'il y a cette collection merveilleuse qui s'appelle le livre de poche.
0: Oui. <rire>
6: alors, on peut faire les deux. Avant ça m'aurait ennuyé, mais maintenant que le livre de poche, c'est merveilleux le livre de poche. Le livre de poche, c'est... C'est un peu comme le... les gens disent toujours en parlant d'un film qui passe en exclusivité au Champs-Élysées J'attends qu'il passe dans mon quartier, il passe jamais. dans l'exclusif de poche, lui Il passe dans leur quartier, ça c'est merveilleux.
4: tentatives avant la guerre de collection bon marché mais qui n'avait pas eu de très grands résultats depuis bon il y avait eu le livre de demain tous ces, ces livres qui étaient des livres bon marché mais euh, qui n'avaient pas du tout ni le format ni le ni la présentation de, de des pocketbooks américains qui était très loin et qui dans le fond ne correspondait plus tout à fait au désir
5: du public bon, malheureusement il est mort au début des années 60 donc il n'a pas pu voir le phénomène du livre de poche dans toute son ampleur euh, non, je pense qu'il avait un, un, un indice, qui me, quelque chose qui m'incite à penser qu'il voyait assez clairement l'avenir, c'est qu'il avait tout de suite pris des accords avec euh, pratiquement toutes les grandes maisons d'édition, euh, les, les maisons d'édition qui étaient diffusées par Hachette et même des maisons d'édition extérieures. Donc, il avait très rapidement perçu. Cette, euh, cette diffusion du livre de poche et euh, cette nécessité de, au fond d'appliquer cette formule à l'ensemble des fonds, des fonds éditoriaux. Et là, je crois que c'est bien l'indice justement d'une clairvoyance à long terme.
3: Il doit y avoir trois révolutions euh, dans, le, dans, dans le monde de, de l'édition. La première, c'est évidemment l'imprimerie, tout court, -à -dire qui, qui fait que les livres sont devenus euh, d'un seul coup euh, des choses qui n'étaient qu'à la disposition d'une aristocratie très particulière puisqu'il fallait pouvoir avoir des livres euh, calligraphiés euh, soigneusement euh, copiés par des copistes qu'on pouvait garder dans des bibliothèques euh, donc l'imprimerie qui permet la reproduction a été la première révolution, la deuxième ben, c'est des techniques d'impression donc c'est en grosso modo au 19 e siècle quand euh, on peut imprimer des livres en grande quantité, donc on va pouvoir commencer à publier des feuilletons qu'on va pu pouvoir publier de la littérature populaire et qu'il y a donc des écrivains populaires euh, de Dumas à Sue, ou, ou à ponçon du terrain et plus tard. Euh, et puis la troisième, euh, si on peut appeler ça, le mot de révolution ne me choque pas dans ce domaine, c'est en effet le livre de poche, qui est une révolution à, à plusieurs titres. Bon, la première, c'est que les livres euh, étaient moins rares, mais toujours chers, euh, à l'époque du livre de poche, c'est-à-dire au fond dans les années 50. Ensuite... Euh, même si on n'était pas à cette époque-là euh, dans une espèce d'inflation commerciale qui fait qu'aujourd'hui la, la durée de vie, de vie publique euh, d'un livre est extrêmement courte, parce que les libraires sont surchargés et renou doivent renouveler très vite leur stock, euh, le livre de poche instituait la durée, chose qui existait également dans, dans, dans la littérature, mais elle n'existait que sous deux formes, ou bien dans les bibliothèques, ou bien sous des formes extrêmement prestigieuses qui existent toujours, de type la collection de la Pléiade euh, chez Gallimard, donc pour retrouver des... Ou alors, euh, évidemment, ce qui était un autre plaisir de la vie, mais là aussi un plaisir réservé, euh, au, à, auquel je me suis livré par, par, père, par père de famille interposée, euh, de faire le tour inlassable hein, des quais pour retrouver des, des vieux titres. Donc les livres de poche remettaient d'actualité tout le rayon littéraire, en une seule fois. Et puis ensuite, le livre de poche, au bon sens du terme, banalisait. Euh, la chose littéraire c'est probablement d'ailleurs ce qui lui a été reproché je suppose qu'on y reviendra mais, euh, puisque on mettait tout au même niveau Maso de la Roche, Égide euh, Saint-Exupéry et Platon, tout ça devenait la même chose c'était euh, des livres euh, et encore une fois je le dirais moi dans le bon, très bon sens du terme des livres vendus au poids, au volume quoi. Un, un 400 pages coûtait plus cher qu'un 300 pages, point final sans considération de prestige, de classicisme, de qualité littéraire, euh, mais en même temps en donnant un choix invraisemblable euh, euh, au lecteur. Il est clair que le, le livre de poche, non, ce n'est pas une révolution culturelle. C'est une révolution dans l'édition et dans le mode de lecture. Donc, après quoi, il bah, y a d'autres facteurs qui interviennent. En revanche, ce qui est vrai, c'est que même si je pense simplement à moi ou à des gens de, de, de ma génération, de ma situation sociale à l'époque l'accès au livre, pour ceux qui en avaient envie, était beaucoup plus difficile avant le livre de poche qu'après. Donc, euh, en ce sens, il euh, y a malgré tout, si, même si le mot peut sembler euh, choquant ou désuet, une démocratisation de lecture à travers le livre de poche. Mais bien évidemment, ça ne change pas les conditions euh, de la société prise comme un tout. On pourrait même dire, dans une réflexion plus compliquée, au troisième ou quatrième degré, que... En, en mettant, soi-disant, la littérature à la disposition de tout le monde, en réalité, on participe à des phénomènes d'aliénation culturelle, j'en sais rien. Euh, mais très franchement, euh, si on pense qu'un qu moins et un plus, c'est quand même un changement, euh, le livre de poche participe au changement vers le plus. Tous les livres sont, presque tous les livres en tout cas, sont d'accès aisé grâce aux poches. Et pendant euh, une bonne vingtaine d'années, euh, je suppose que des jeunes gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et un grand goût de la lecture ont pu en effet euh, lire, se cultiver, élargir extraordinairement leur champ de, de, de lecture et de curiosité grâce aux poches. La culture de masse ou la culture des
7: masses Moi, je suis assez partisan de la culture des masses et je ne le suis guère de la culture de masse. On peut dire bien des choses, en tout cas, pour le livre de poche. D'abord qu'il est bon marché... Ça a l'air idiot, mais c'est pourtant comme cela. Il est bon marché, en effet, pour la première fois depuis longtemps en France. On vend beaucoup de livres bon marché. Non pas que ce soit la première fois qu'on fasse du livre bon marché, mais c'est la première fois qu'on en vend beaucoup, et cela est bien. Et de ce fait, on peut espérer ainsi que la culture proprement dite va enfin atteindre cette masse du peuple français dont les statistiques nous prouvent, hélas, que jusqu'à présent, il lit si peu. Si je me place du point de vue égoïste de l'écrivain, comment ne constaterais-je pas que si la moyenne de mes livres, sérieux, disons, euh, les essais, se vendent en dix ans, de trois à quatre mille exemplaires, cinq mille pour tout dire, au mieux, il a suffi qu'un livre de moi aussi sérieux ou aussi ennuyeux paraissent en livres de poche pour que de 3000 son tirage passe immédiatement et sa vente, ce qui est important à quarante mille ou cinquante mille. le rapport est donc considérable il est pour ainsi dire de 1 à 10 d'après mon expérience propre et tel de mes livres sur la Chine qui ne s'est pas vendu bien qu'il fût agréable a tiré dix fois moins ou 20 fois moins qu'un livre sur la Chine, plus sérieux, beaucoup plus, disons, ou en tout cas plus difficile d'accès. Voilà un fait frappant. Mais je dirais d'autre part que les clubs du livre obtiennent des résultats à peu près analogues, alors que le livre y est extrêmement cher, enfin relativement au livre de poche. Il est moins cher relativement à ce qu'il présente que le livre de, de, de la maison d'édition normale, mais il est plus cher que le livre de poche, beaucoup plus on me dira que les gens qui achètent des livres dans les clubs, c'est pour meubler leur living room, comme ils disent, pour ne pas dire leur vivoire, alors que les gens qui achètent du livre de poche, comme ça ne fait pas chic d'avoir du livre de poche, ils l'achètent pour le lire et que par conséquent, c'est très bien. Je le crois du reste. Je crois qu'en effet, celui qui achète un livre de poche, c'est pour le lire. Celui qui, souvent, achète dans les clubs du livre, c'est pour son standing comme il dit. C'est pour la pause, comme je dirais. Ce n'est pas toujours le cas non plus, je sais. Mais enfin, il faut faire la part du
5: pour et du contre. Ce qui est certain, c'est que les, les premières années, entre 1953,
2: 1958, 59,
5: euh, le démarrage du livre de Poche était assez lent. Donc, il semblerait que, euh, bon, les libraires peut-être, ou le public ait mis un certain temps à, euh, au fond, adop adopter cette nouvelle formule. Euh, les, les libraires, peut-être, parce que euh, découverte d'abord du livre de très bon marché qui n'était pas, euh, pas, des, des, enfin, pas très intéressant sur le plan économique, avec des couvertures un peu tapageuses, euh, ça devait heurter les, les habitudes. Et le public euh, peut-être également aussi dérouté par la nouveauté de la formule, mais le public est venu très vite et les libraires ont suivi le public.
4: Les libraires au départ étaient très réticents parce qu'ils pensaient que ça allait leur couper les ventes des, des, des collections habituelles. Et, enfin des livres de, de, de littérature générale, et ils se sont rendus compte que dans le fond, ces livres bon marché faisaient rentrer euh, un grand nombre de, de clients dans leur euh, magasin. Par conséquent, euh, ils, ils ont fini par trouver que c'était plutôt une bonne, une bonne opération, et ils se sont aperçus que, en effet, euh, ça avait eu un impact plutôt favorable, même sur, leur,
3: sur les ventes des autres ouvrages. D'ailleurs, c'était pour moi ça, l'un des aspects euh, les plus immédiatement, positif des livres de poche. À part, bon, j'avais plus le goût de la chose, probablement, que j'ai aujourd'hui, mais je crois que je l'ai encore. J'aime bien ce, ce j'aime bien ce type de livre. Ça, on a le droit de pas aimer. En plus, les livres de poche dont on parle il y a 30 ans, étaient de bien moins bonne qualité, euh, notamment en termes de relure et d'encollage, qu'ils le sont aujourd'hui. Ces livres foutaient le camp par tous les bouts, euh, on l'ouvrait deux fois, et euh, on avait vraiment des morceaux choisis, et pas toujours choisis par vous. Choisis par le vent, choisis par euh, euh, le, le hasard de la rupture des, feux, des, 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 des folios. Mais... Euh, c'est vrai j'aime bien l'objet au demeurant euh, imaginez que vous prenez le train l'avion, vous êtes dans une bibliothèque de gare, eh bien, dans une bibliothèque de gare euh, bon je ne, sais, je ne porte aucun jugement là-dessus mais on aurait l'habitude de ne trouver que de la littérature de gare comme on dit Donc, euh, un rayon de demi ou de sous-littérature grâce aux poches eh bien, vous pouvez avoir accès à des choses extrêmement rares, extrêmement euh, recherchées comme des choses très publiques ou très classiques, on n'imaginerait pas que dans le petit étal d'une maison de la presse, euh, on puisse vous mettre un petit peu de Shakespeare, un petit peu d'Alfred Jarry, un petit peu de Raymond Radiguet, en même temps que le dernier Sulizer. Donc, grâce aux poches, il y a toujours cet accès-là. Alors, c'est un accès de hasard. Il euh, y a 200-300 livres de poche exposés euh, dans une bibliothèque de guerre, dans une librairie de, de guerre. Bon, mais si, sur des, ces 300 livres-là, vous ne trouvez pas un, un livre qui vous fasse envie, peut-être pas celui que vous cherchez, ben, ça serait vraiment à se damner. Donc, euh, en effet, à chaque fois que je prends le train ou l'avion euh, pour une courte distance ou, euh, ou je n'emporte pas euh, mes provisions avec moi, je vais à la maison de la presse la plus proche, j'achète 3-4 livres, euh, ça ne grève pas mon budget pour l'éternité, je sais que je pourrais les perdre en route, je sais que je pourrais les offrir, je sais que je pourrais les, les oublier, et j'aurai de bons livres avec moi. Contre le livre de poche, on a entendu
7: récemment une voix forte et rare, à la fois celle d'Henri Michaud qui refuse absolument que ses œuvres paraissent de cette sorte. Vous savez qu'on a fait récemment chez Gallimard une collection de poésie en livre de poche qui se vend très bien et Michaud refuse d'y paraître. Pourquoi, dit-il Eh bien, parce que la culture, ça se mérite. Et il faut avouer que l'argument n'est pas faible. Ne pas manger, se priver de manger, ou en tout cas se priver d'un paquet de tabac, pour acheter un livre de poche, se priver d'une tournée d'apéro au bistrot pour en acheter un second, cela me paraît en effet une discipline souhaitable. Je crois, quant à moi, que les Français liraient plus, s'ils buvaient moins. Mais enfin, ils continueront à boire et à moins lire, je le sais. Michaud voudrait que les Français, donc, se privent pour la culture. J'ai connu, il est vrai, quelques étudiants pauvres qui faisaient cela, qui ne mangeaient pas mais qui allaient à l'opéra parce qu'ils aimaient la musique d'autres qui ne mangeaient pas et qui achetaient des livres parce qu'ils aimaient la lecture. Cela dit, peut-on généraliser la thèse de Michaud Peut-on dire qu'il ne faut pas publier de livres de poche Franchement, je ne le crois pas. Mais je reconnais qu'il est bon que la culture se mérite aussi.
3: Et il y a des auteurs euh, qui n'ont jamais été en poche. Euh, donc, il y avait une, une aristocratie... Euh, de la lecture ou de l'écriture qui s'est interdit, euh, interdit le poche euh, les éditions de minuit n'auraient pas eu l'idée de faire des livres de poche pour, pour des raisons qui sont extrêmement estimables et très nobles, ils faisaient autre chose euh, mais aujourd'hui un grand éditeur euh, j'entends par grand éditeur quelqu'un qui produit beaucoup ne peut évidemment pas euh, se refuser le poche à la fois pour des motifs euh, commerciaux certes mais également pour de bons motifs. Le poche reste la seule manière de continuer de faire circuler des livres qui sinon disparaîtraient systématiquement des rayons simplement par, euh, par effet de nombre.
5: Ce que le livre de poche peut apporter euh, à certains écrivains, à certains éditeurs, c'est euh, bon, une accélération de la diffusion. Ça veut dire que pour des écrivains qui publient très régulièrement... Euh, le relais immédiat euh, en poche avec une diffusion généralement plus large, bon, prépare, euh, crée des conditions plus favorables pour le lancement de la nouveauté suivante. Donc, le, le, le de poche, pour des écrivains qui ont un potentiel, enfin, une, une vocation à toucher un très grand public, euh, accélère en quelque sorte ce phénomène de boule de neige. Euh, je prends, c'est très net dans le cas de. C'est Bazin, euh, qui allait très vite passer en poche. Euh, a pu gagner sur les éditions de format traditionnel plus vite son public, le faire le plein de son public que cela aurait été le cas s'il n'y a eu que des éditions chères. Dans le cas des policiers, là encore, euh, on rend volontiers hommage à, à, à la découverte des de auteurs par les éditeurs, mais de, encore une fois, le livre de poche permet plus vite de toucher euh, des dizaines puis des centaines de milliers de gens qui ensuite sont sensibilisés à l'apparition d'une nouveauté du même auteur. C'est ça le phénomène, c'est un phénomène d'accélération. C'est jamais un phénomène de, de, comment dire, de découverte ou de création de best-seller. Toutefois,
7: l'argument de Michaud ne me paraît
5: pas suffisamment
7: fort pour me faire renoncer à l'apologie du livre de poche. Apologie qui ne va pas sans quelques réserves ou quelques inquiétudes. Quand encore on tire à 40 ou 50 000 exemplaires en livre de poche, comme dans des collections d'essais, comme la collection idée et d'autres analogues, il n'y a que demi-mal. On n'est pas tenu par une censure implicite. Mais quand on veut atteindre le vrai livre de poche, celui qui peut prétendre à des centaines de milliers d'exemplaires, n'est on pas prisonnier de ce qu'il faut bien appeler la veulerie générale? Un tirage énorme, ça suppose qu'on ne déplaît à personne, et pour ne déplaire à personne, il faut hélas souvent déplaire aux délicats il faut aussi, pour plaire à beaucoup de gens, très souvent donné dans la salacité ou la pornographie. Et je suis fâché de voir qu'à l'occasion d'une manifestation récente ou prochaine, je n'en sais rien, je ne fais pas de particularité, concernant le livre de poche, des ouvrages absolument pornographiques et, à mon avis, répugnants, sont mis en évidence sous le couvert du livre de poche. Ce ne serait d'ailleurs rien si les livres sérieux, touchant de morale sexuelle, étaient, eux, mis en livre de poche, mais cela là choqueront, des gens que ça ne choque pas du tout, bien entendu, de lire de la bonne pornographie traditionnelle. Or, j'observe que parmi les plus beaux livres traitant de l'amour que je connaisse, je n'en vois pas paraître en livre de poche parce que, justement, comme ils sont graves et sérieux, ils offenseraient la pudeur qui n'est nullement offensée par la pure pornographie, et ça me paraît extrêmement dangereux le jour où on mettra enfin en livre de poche de beaux livres d'amour, des vrais livres d'amour comme il y en a très peu d'ailleurs dans la littérature française alors je serai rassuré et puis il y a un autre danger au livre de poche c'est que pour paraître dans cette formule il faut être connu or l'expérience prouve qu'un écrivain qui ne se vend pas à 3000 exemplaires sous la couverture blanche de Gallimard disons, précipitez-le en livre de poche aussitôt il tirera à 100 000 et sera vendu à 100 000 sans difficulté, parce que ce n'est pas du tout le même public, en effet, qui va vers le livre de poche. Et il faut avouer que certains écrivains, que la bourgeoisie qui peut s'offrir des livres à 15 ou 20 francs ne veut pas lire malgré le succès de critiques qu'ils obtiennent, ces écrivains-là, si vous les mettiez en livre de poche, le cas a été tenté une fois ou deux, réussissent parfaitement. Je voudrais voir généraliser cette pratique et je suis fâché jusqu'à présent de constater que beaucoup de bons écrivains, parce qu'ils ne tirent qu'à trois ou quatre mille, ne sont pas mis en livre de poche. Or, ils le méritent par leur qualité. Et ceux que l'on y met pour flatter la salacité générale, eh bien, cela ne mérite pas d'y être.
3: Euh, bah, sauf aux émissions, pendant longtemps, Julien Gras, refusait. a refusé. On peut estimer, sans être un aristocrate élitiste, qu'on écrit pour des gens qui doivent vous trouver là où vous êtes. On n'a pas envie d'être de rencontres de hasard. Et euh, euh, le livre de poche, euh, bah, au fond, euh, va être, ça sera pour l'ordre alphabétique, la qualité d'une couverture, euh, euh, une erreur de manipulation. Je, je vous laisse livre-là, j'ai pris celui d'à côté, parce qu'ils se ressemblent tous, ils sont tous au même endroit. et on peut penser que des écrivains euh, préfèrent s'adresser à un public qu'ils ont choisi, qui les a choisi, entretenir un dialogue direct avec ce public-là, je trouve ça... Euh, bah, si ce sont des vrais écrivains, c'est une démarche parmi tant d'autres qui est éminemment euh, respectable. Donc, il euh, n'y a pas à le juger. Euh, mais bon, la, la, plus, la, la plupart des écrivains, de toute façon, ne leur a pas demandé leur avis, parce qu'ils euh, ne sont plus là pour le, pour le constater. Je ne sais pas euh, ce qu'aurait pensé euh, Voltaire, Rousseau ou, ou Flaubert
4: d'être en poche. C'est une nouvelle consécration, c'est vrai même, même des grands auteurs, je me rappelle comme euh, Monterland, étaient ravis d'être dans le livre de poche. Vraiment... D'abord, ils trouvaient que les, les, les textes, euh, ces, ces textes étaient mieux corrigés dans le livre de poche que dans l'édition originale. Parce qu'en réalité, le livre de poche, on s'est toujours efforcé d'avoir des, 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 des éditions où les textes euh, sont toujours revus très 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 soigneusement.
8: Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
0: 2147.
8: Un amour, Busatti. Un autre. Vite, 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 vite.
0: 3427
8: Impression d'Afrique, Roussel. Continue, continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
0: 1536.
5: Tendre jeudi. Steinbeck.
8: Pierre Mozart. Pas dégueulasse
5: hein
8: Je t'en faire un, enfin moi ça va pas traîner. Tu vas voir.
4: C'est Philippe Aki qui a voulu qu'on illustre évidemment les couvertures. Euh, les couvertures, les, au départ, c'était toujours des, des couvertures dessinées qu'on qu demandait à des peintres, à des artistes. Et il euh, n'y avait pas de couverture, enfin pratiquement pas de couverture faite avec des documents anciens
3: ou existants.
4: On a, on, chaque couverture était une véritable création.
3: et Je me souviens du type de couverture. On est dans une époque... Ou les journaux euh, qui avaient de très grands succès, dont la plupart ont disparu. Le dernier dans le genre, c'était « Détective euh, ». Mais il y en avait un qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelait « Radar ». Et qui, au lieu de faire des couvertures photographiques, faisait des couvertures en dessin. des dessins, en général, sur des catastrophes abominables, des crimes affreux, euh, très réalistes. Et le livre de poche avait ce mode d'illustration de ses couvertures. Donc, euh, les amateurs, vous trouverez ça très souvent... Euh, dans, dans les libraires d'occasion euh, chez les petits bouquinistes de rue dans des, dans des étals comme ça sur des marchés quand vous avez une foire de livres d'occasion vous retrouverez les, les premières éditions de poche euh, avec euh, des dessins en général pas toujours d'excellente qualité euh, des couleurs qui d'ailleurs n'ont pas elles-mêmes spécialement vieillies elles étaient vieilles déjà à l'époque euh, mais euh, on avait une, une incitation on avait presque l'impression d'acheter un illustré quand on achetait le livre, à ceci près qu'à l'intérieur c'était imprimé de manière très austère et on ne mettait pas d'image dans les livres de poche. Au
5: début, dans les années 50, les couvertures du livre de poche euh, sont très proches des, au fond des affiches de cinéma, on peut le dire. Euh, des, des, des dessins très colorés, très vigoureux, avec une composition très simple, etc. Bon. Euh, ceci étant dit, il euh, y a dans ces premières couvertures deux très grands artistes qui ont collaboré au livre de poche par amitié avec euh, Philippe Aki. Euh, bon, je pense bien entendu à certaines couvertures de Cocteau qui ont été faites par Cocteau lui-même, parce qu'il aimait bien le livre de poche, qui des créations originales pour le, euh, je pense à une couverture de l'achat de Colette par le Fini, je pense à des artistes moins célèbres mais euh, tout, tout aussi tout aussi brillant dans leur euh, comme euh, euh, par exemple Fontana Rosa qui était un grand illustrateur de livres donc il y a eu il y avait un mélange il y avait à la fois des couvertures Bon, C'était à base de dessins, d'illustrations. On commandait des dessins en fonction de, de l'idée qu'on se faisait du livre et un peu du goût du public. Et ça allait depuis euh, l'affiche de, de cinéma euh, jusqu'à... Donc, dessins euh, dessin, assez, assez raffiné par des grands utilisateurs contemporains. Euh, bon, on a évolué. Il y a une période où le, le, les couvertures de livre de poche ont eu un effort de création graphique assez important avec un, un client qui était un des grands, grands graphistes des années 60, qui était Pierre Faucheux qui, pendant plusieurs années, a créé, formé beaucoup de graphistes lui-même. Je crois que c'était l'une des plus grandes personnalités dans ce, dans ce métier. Il était maquettiste, il faisait beaucoup d'autres choses également. Et un peu plus tard, on a, on a multiplié le, on a le recours à la photo. Euh, puis on, on revient un peu en arrière vers des couvertures euh, dessins très figuratives et aujourd'hui la demande du public telle qu'on essaye de la percevoir ou de l'interpréter, notamment à travers ce que nous disent nos représentants, ce que disent les libraires, euh, c'est un certain retour au figuratif. Parce que probablement, on se trouve aujourd'hui en face d'un public qui a besoin d'être un peu guidé par la couverture. Il n'y a pas simplement une projection de mode, ça peut être du faux naïf, ça peut être de l'abstrait, etc. Mais ça, c'est des choses assez superficielles, et assez éphémères. Mais dans le fond, euh, il faut que... Le... Peut-être parce qu'on a aujourd'hui, on a fait le tour des grands classiques, des livres que tout le monde connaît, donc on aborde souvent des domaines euh, peu, peu connus, et il faut que la, la couverture parle et puis très rapidement transmette un message clair sur le contenu du livre. Euh, D'où cette, euh, cette nouvelle orientation. Je perçois d'ailleurs une certaine similitude avec euh, d'autres types de couvertures qui sont faites chez les concurrents.
9: La plus grande difficulté, c'est que vous avez euh, sur une couverture une surface d'environ euh, 10, de, euh, 10 cm de côté. C'est-à-dire que dans 10 cm de côté, euh, il faut trouver une illustration qui, à la fois, correspondent au contenu, qui correspondent à l'esprit de, de, de l'auteur, euh, qui reflète l'esprit de la collection, de la maison d'édition là où c'est édité, euh, qui soit attractive, euh, accrocheuse, colorée... Euh, enfin, euh, la plus grande difficulté, c'est ça. C'est-à-dire, dans 10 cm de côté, il faut tout dire pour que immédiatement on, on tout le monde s'y retrouve, l'auteur, le public, l'éditeur, euh, et la difficulté, elle est là. C'est tout petit, 10 cm. Et il faut dire tout euh, dans 10 cm. Au départ, quand euh, Duhamel a créé la série noire, euh, il n'y avait pas d'image. C'était le jaune et le noir. Euh, ensuite, euh, la couverture a un petit peu évolué. Il y avait toujours encore ces trois couleurs qui sont restées, c'est-à-dire jaune, noir et du blanc. Et à une certaine époque, on s'est demandé si, pour toucher un nouveau public, il ne fallait pas euh, un peu la démocratiser, à la limite, en mettant des images. Donc on a fait appel à des illustrateurs. Euh, mais bon, là aussi, au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'on tournait en rond, que la démocratisation, oui et non, euh, et on, on, est revenu, on est revenu à des couvertures sans images, parce que, ben finalement, la série noire, euh, voilà, c'est la série noire, c'est le meilleur, c'est l'équivalent de la blanche, c'est une collection qui n'a pas besoin, en plus, de, de qu'on rajoute des artifices, qu'on rajoute des petits dessins, des petites couleurs, des petites femmes nues, des petites... Et, et, et maintenant, je pense que voilà, elle, elle a retrouvé vraiment sa place, elle est en train de retrouver son lectorat grâce aux auteurs, mais c'est la série noire, il n'y a pas besoin d'images.
4: On a suivi un peu les modes, malheureusement. Pas, pas toujours dans le bon sens, mais enfin... Claude Romani. Euh, D'abord, en réalité, je crois qu'un livre, quand il est il est resté très longtemps sous la même couverture, euh, on, on a tendance, pour lui donner un petit coup de, de neuf, euh, de, de, de lui donner une couverture euh, différente. En réalité, cette, ce changement de, 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 de politique de couverture a, a commencé après le décès de Philippe Aki, d'ailleurs. Je crois que c'est les autres qui ont voulu changer. Vous savez, quand... Euh, quand un, un directeur est remplacé par un autre directeur, euh, il, a, il a
9: envie de tout changer. Je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode, mais enfin c'est vrai que, euh, que l'image évolue, le public, euh, la sensibilité du public vis-à-vis -vis de l'image évolue, et, et euh, il arrive qu'on change, on change une fois encore des couvertures de poche pour... pour oui, pour être plus dans le dans le dans le, le goût du temps, pour être plus euh, dans les habitudes euh, des habitudes du public actuel. Donc on change euh, pour euh, oui pour vendre un peu mieux ou parce que effectivement la précédente couverture a vieilli ou parce qu'on a décidé d'unifier euh, les couvertures d'un même moteur et il euh, y a toute une toute une réflexion. Euh, mais mais c'est euh, ça bouge, est une collection de poche c'est une collection vivante et ça, ça, ça bouge, ça évolue tout le, temps, tout le temps le livre de poche existe maintenant depuis, euh, Olivier depuis longtemps. Euh, on peut
1: en, en observant les couvertures depuis, depuis la naissance de la collection euh, observer tous les mouvements graphiques euh, qui ont traversé euh, par décade, disons, euh, l'édition française euh, donc un livre, une couverture peut s'user euh, ou ne peut ne pas s'user Certaines couvertures euh, qui, ont, euh, qui ont été dans les premières sont encore des couvertures graphiquement très intéressantes et qui n'ont pas bougé Et puis d'autres sont faites beaucoup plus avec euh, ce qu'on peut appeler euh, le temps, l'immédiateté du temps Et se démode sûrement beaucoup plus vite que d'autres Mais c'est très variable selon les titres alors il y a eu toute une série de couvertures qui étaient des montages photographiques, mais je ne crois pas qu'on ait abandonné la photographie. D'ailleurs, quelques titres récents sont illustrés de photographies, mais beaucoup plus de photographies euh, signées de photographes plutôt que de montages photographiques. En particulier sur des collections euh, très courantes comme les policiers ou les thrillers. Sinon, c'est la lecture du texte qui nous inspire une couverture. Mais ce qui peut aussi, euh, si vous voulez, euh, dicter notre travail, ou en tout cas le, 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 le diriger, c'est que cet auteur pas connu se retrouve lui à côté d'auteurs connus. Et qu'il y a beaucoup plus un souci, disons, de continuité et de collection peut-être dans ces cas-là, que de, de titre au titre. Alors chaque titre est indépendant, mais chaque titre fait partie de la collection. Et c'est la collection dans son ensemble qui peut aussi dicter, comme ça, si vous voulez, sur des couvertures où, sur lesquelles il y aurait plusieurs options. Euh, c'est la collection qui dicte l'option qu'on qu peut retenir.
2: Alors maintenant, un, un quadrat qui se porte
8: bien. C'est le livre de Poche qui fête aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, qui fête en ce moment, aujourd'hui même! Ah bon, vous voyez, je, on va souffler les bougies, son 40e anniversaire. Avec nous Dominique Grisoni, directeur littéraire du Poche, et puis Yves Simon dont La dérive des
2: sentiments est précisément publié pour les 40 ans du livre de poche.
1: Moi j'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire de, de la naissance du livre de poche, même s'il n'est pas vrai, je la trouve jolie, c'est vraiment... Le... La légende,
3: Henri qui donc témoin de cette scène extraordinaire, GI qui pour faire rentrer un livre dans sa poche, le déchire en deux, donc change son format, mm -hmm. passe, euh, le, 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 change
2: la dimension, et il se dit, bon, il faut qu'un livre puisse rentrer dans la poche. Et après c'est là qu'il va inventer le
8: livre de Mais poche. Mais c'est ce qui vous plaît dans le livre de poche Yves-Simon, c'est ah, justement de vous qui êtes un grand le voyageur c'est pouvoir vous balader avec un bouquin dans la poche quoi. mais c'est surtout un livre avec lequel on vit on vit normalement, c'est à dire comme on vit avec ses stylos qu'on peut perdre qu'on peut son briquet qu'on peut oublier quelque part et c'est mmh. pas grave c'est pas une catastrophe et donc déjà c'est parce que c'est pas cher mais c'est une vraie révolution culturelle c'est à dire moi chez moi il n'y avait pas de, de bibliothèque chez mes parents et donc les livres je les empruntais à la bibliothèque je devais les rendre alors la grande découverte du poche et la révolution c'est que ce livre je pouvais l'acheter déjà économiquement le garder le souligner mettre la date à laquelle je l'avais acheté c'est un truc très ados. C'était ado. 2 ça, francs, je crois, à l'époque. C'est oui. 2 francs. Je ne sais pas, je, je les ai à 2 francs. 50 ça... Mais en mai, euh, j'ai retrouvé mes vieux poches, euh, les Stenbeck ou, le... ou les Malraux, je les ai trouvés soulignés. Et je me dis, 20 ans, 30 ans après, tiens, pourquoi à 15 ans, à 13 ans, je soulignais ça Qu Qu'est-ce la... que ça veut dire Ça Dans veut la... dire que ça vit.
3: à 10 francs fait son apparition en France aujourd'hui. L'expérience s'inspire de l'opération italienne 1000 lire qui remporte un franc succès, mais ces petits ouvrages de moins de 100 pages ne font pas l'unanimité dans les milieux littéraires français. En Italie, la révolution du livre à 1000 lire a été lancée par un petit éditeur marginal en janvier 1991. L'éditeur lui-même a été surpris de son succès. Aujourd'hui, sa collection comprend plus d'une centaine d'ouvrages. Il en vend des millions d'exemplaires. Pour l'écrivain Enrico Sturani qui a participé à cette
7: aventure, le jeu en vaut la chandelle.
10: C'est pas un gadget, la démonstration c'est qu'au Salon du Livre à Turin au moins le 10, le 15% des livres présentés c'était des 1000 lire. Donc ça veut dire que c'est un phénomène pour la production du livre en Italie assez important. Toute une couche de jeunes gens qui ne lisaient pas, maintenant ils lisent grâce aux mille lire. Mais pour moi le phénomène de des mille lire c'est important pour d'autres composantes d'amener plutôt des gens à avoir envie d'écrire des mille plutôt que de lire les mille livres. La grande nouveauté, c'est les mille lits, mi-chemin entre l'essai, la tranche de vie et la petite conte. Ce qui fait le charme de ce genre de livre, c'est qu'ils ne sont pas très loin du lecteur, c'est-à-dire... C'est le point où quelqu'un qui a quelque chose à dire, il peut le dire sans trop se, se gêner. Enfin, le livre ne crée plus aucun complexe, quoi.
5: Les collections diffèrent aujourd'hui, c'est quoi C'est Librio, Émilie et, et Une Nuit. Vous faites, euh, chacun peut noter la, voilà, quelle est la pagination moyenne de ces livres et puis faire le calcul, c'est-à-dire le rapport entre le prix et de pages. Et vous verrez que ça n'a rien, rien de révolutionnaire, pour reprendre le, le qualificatif, l'adjectif que vous employez tout à l'heure. C'est même, dans certains cas, relativement plus cher que le livre de poche traditionnel. Quand on vend 10 francs un livre de 60, de 60 pages, ça coûte plus cher, le livre à 10 francs est plus onéreux que le livre à 30 francs.
0: Oui, alors ça c'était ce qu'on disait, nous on appelait ça un peu faire des calculs d'épicier, c'est-à-dire euh, ça fait tant la page, on a eu des, 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 des critiques de ce genre-là. Elles sont tombées très vite d'ailleurs.
2: Sylvie dessus
0: Parce que les gens se sont aperçus qu'encore une fois, il y avait aussi une postface, on fait travailler à chaque fois, des, des souvent presque toujours des nouvelles traductions, des illustrateurs, parce que tous nos livres sont illustrés, et qu'on ne peut pas euh, comptabiliser euh, un livre à la page au kilo, on ne vend pas les livres au kilo. Et qu'au fond, les gens les achetaient parce qu'ils savaient aussi qu'ils ne prenaient pas beaucoup de risques en achetant un livre à francs. Et que peut-être le même auteur, le même texte vendu trois ou quatre fois plus cher, il n'aurait pas acheté, c'est certain. 10 francs au départ évidemment c'était un chiffre symbolique, ça frappait fort l'esprit et puis c'était un résultat, c'était une conséquence je dirais économique. Le prix de revient du livre était tel que si on voulait gagner un tout petit peu, c'est-à-dire très peu de francs d'ailleurs sur chaque livre, il fallait qu'il coûte 10 francs. Plus, on aurait pu le faire un petit peu plus, mais il n'y avait pas l'impact symbolique de la pièce de 10 francs, et en dessous, c'était absolument pas rentable. Donc, voilà, c'était, c'était ça, et ça correspondait à un certain nombre de pages. Effectivement, ça n'allait jamais, ça ne va jamais pour un livre à 10 francs au-delà de 80 pages. Maintenant, on a dès le départ fait un choix euh, écologiste, entre guillemets, c'est-à-dire que notre papier est un papier, on l'a choisi volontairement, c'était un de nos, disons, un de nos partis pris, euh, dans le, dans le choix de, cette, de, de faire ses livres, c'est un papier qui est un papier recyclé, écologique, etc. Donc effectivement, on peut croire que c'est un papier moins cher, mais le paradoxe, c'est que c'est un papier qui coûte plus cher que le papier normal, ce papier-là.
9: Pourquoi pas C'est-à-dire que le livre à 10 francs... Jacques Maillot. Euh, oui, c'est intéressant. Le problème, c'est que quand euh, un livre à 10 francs, il faut bien que quelqu'un dans l'histoire euh, paye. Donc, euh, les, prix, euh, les prix de fabrication sont toujours à peu près les mêmes. Euh, les droits d'auteur devraient toujours à peu près être les mêmes. Euh, le prix d'une image est toujours la même. Donc, euh, où fait-on l'économie Alors, euh, une marge moins grande pour le libraire, peut-être une marge moins grande pour l'éditeur, peut-être. Euh, mais, mais du coup, on rogne aussi sur les, sur les prix de revient. On, bah, ce qui pouvait se faire avant en France se fait maintenant... Euh, la saisie se fait à l'île Maurice ou au Maroc. Euh, L'impression se fait dans les pays du Sud-Est. Euh, le papier n'est plus d'aussi bonne qualité. Il euh, n'y bah, a, a pas de secret, hein, je pense. Mais euh, l'idée euh, est intéressante, simplement... Euh, Jusqu'où va-t-on descendre C'est-à-dire, maintenant, les 1000 lires, c'est 3 francs. Euh, ça ne fait pas grand-chose, euh, puisque 1000 lires a été la première, la première expérience en Italie.
0: Au départ, on nous a regardés un peu, pas tous, on a été accueillis formidablement bien par la plupart des libraires et même des, des confrères éditeurs, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui, à qui on, on a eu l'impression qu'on faisait peur, qu'on dérangeait. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, puisqu'on parlait du livre de poche, c'est qu'on a eu, à ce moment-là, moi ça m'avait frappé. Euh, les mêmes critiques, quand il y avait des critiques, euh, étaient les mêmes que celles 40 ans avant pour le livre de poche. J'avais lu des articles sur les 40 ans du livre de poche et j'avais remarqué que c'était frappant. C'était les mêmes attaques. C'était un, ce ne sont pas des objets, ça ne ressemble pas à un livre. C'est des livres jetables. Deux, on va les voler. Il y avait aussi cet argument, parce qu'ils étaient. Pourquoi ils n'étaient pas chers Alors on allait les voler plus facilement. Et puis il y avait quelques arguments comme ça euh, ça va être la mort du livre, ça va être la mort de l'édition, ça va être la mort du poche. Enfin, et si vous repreniez les critiques contre le poche 40 ans avant, c'était la même chose. Alors comme on connaît le destin du livre de poche maintenant, nous ça nous encourageait plutôt on souhaite le même destin, le même succès que le livre de poche. Et on n'a jamais prétendu d'ailleurs être une concurrence au livre de poche. Dès le départ, on a toujours dit on est les compléments du livre de poche.
3: Alors là, vraiment, le, le, le mode de distribution, euh, je, je crois que je m'intégrerais tout jugement moral. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dire que dans, dans le mode de distribution, il y a une idéologie marchande pas toujours euh, très agréable euh, à vivre. Mais là aussi, c'est toujours la même chose. Si vous y avez accès, si vous passez devant et que, que ça vous fait envie, ou même si le fait de le voir euh, éveille quelque chose, qui, pourquoi pourquoi s'en plaindre Pourquoi dire que les livres devraient être vendus dans tel endroit plutôt qu'un autre Moi je suis un amoureux des, des vieilles librairies, j'adore perdre mon temps flâner dans des, euh, chez des bouquinistes, dans les petites librairies. Euh. On a la chance de vivre euh, dans un quartier, nous sommes dans le sixième arrondissement en ce moment, où vous avez euh, quoi, une trentaine de petites librairies d'occasion là alentour et quelques grosses. Mais ça c'est irremplaçable bien sûr mais euh, l'envie de lire, euh, dans un monde où la distribution des livres est très compliquée, très lourde, très chère, euh, l'envie de lire, elle passe malgré tout par ce médium très particulier qu'est le livre de poche. Enfin, en tout cas, la satisfaction de cette envie, les, les deux sont irremplaçables. Alors, qu'on les vende dans les grandes surfaces, euh, dans les pharmacies, euh, dans les épiceries ou dans les librairies, ne fait pas une très grosse différence. Je crois que ce serait une querelle très aristocratique de dire que des livres peuvent être qu'à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est vrai, bien sûr, et j'espère que ça durera longtemps, que seuls des libraires peuvent aider des gens qui veulent découvrir des choses euh, à, à, à les trouver, à, à, à y aller, à satisfaire une curiosité qui n'est pas toujours identifiée à un auteur, à un livre. Les gens demandent des choses à leurs libraires par goût, par affinité. Ça, c'est le travail des libraires. Le livre de poche, c'est en effet un produit de masse, et qu'il soit vendu sur des marchés de masse, me semble finalement une sorte de pléonasme. On parlait tout à l'heure, euh, avec un mot peut-être trop grand pour lui, pour, pour, pour le sujet, mais de révolution dans, dans, dans l'édition la librairie, avec le livre de poche, cette révolution continue sous de multiples formes. Euh, C'est vrai que le, le livre de poche à lui tout seul ne permettrait pas de, de, de faire vivre l'édition. Mais je ne vois pas que l'édition, la littérature au sens très large du terme, la librairie au sens très large du terme, survivrait sans le poche. L'importance, elle est primordiale parce que le poche
9: est un énorme, un énorme chiffre d'affaires. Un... Et des, des milliers d'exemplaires de vendus, et, et, et donc ça a un poids considérable dans une maison d'édition. Chez Gallimard, c'est folio, dans d'autres maisons, dans d'autres collections, c'est très, 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 très important.
2: Le livre de poche, avec Marc Kravetz, journaliste. Claude Romagny, ancien directeur artistique, Le Livre de Poche, Dominique Gouste, directeur général, Le Livre de Poche, Olivier Tcheveri, directeur artistique, Le Livre de Poche, Jacques Maillot, directeur artistique aux éditions Gallimard, Sylvie Delassus, co-responsable des éditions Les Mille et Une Nuits, Archivina, et un extrait du film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs. Marie-Dominique Bougot, Laurent César, Guy Peramore, Jean-Marc Turine. Lieu de mémoire, bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 juillet 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les Nuits de France Culture ».